0: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en Santiago a esta hora los termómetros marcan los 26 grados de temperatura, se espera algo de nubes pero va a ir despejándose. Totalmente durante la tarde para alcanzar los 29 grados como máxima, por lo menos aquí en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, 20 grados a esta hora, bastante nubosidad. En Concepción, 20 grados también, parcialmente despejado. Eso sí, la tarde va a estar acompañada de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mientras que en Puerto Montt, los termómetros marcan los 15 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 17 y se espera a nubosidad parcial durante las próximas horas. Es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta hora de la tarde. Vamos a estar revisando muchas informaciones el día de hoy, entre ellas sigue el debate por este proyecto de admisión justa. De hecho, ya desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, están amenazando con rechazar la idea de legislar este proyecto que ya fue ingresado. Hay dudas respecto de lo que va a pasar con el futuro de esta iniciativa sobre todo porque desde la DC se unieron a esta carta de la oposición en rechazo a esta iniciativa pero desde el gobierno no pierden de alguna forma la esperanza y el presidente Sebastián Peñera de hecho llamó el día de hoy a la democracia cristiana a estudiar un poco más el proyecto y no tomar una actitud a priori de amenazar con rechazarla son parte de las reacciones que se han dado producto de este proyecto de admisión justa para los colegios también les vamos a estar eh, contando que el presidente promulgó durante esta mañana la nueva ley de bancos, la primera gran reforma en décadas para el sector. Estuvo acompañado del ministro de Hacienda Felipe Larraín, quien ha dado algunas declaraciones respecto de esta promulgación. Les vamos a estar contando más detalles en unos minutos más. Sigue causando problemas la ley de la JIVI. Algunas manifestaciones se realizaron durante la mañana del día de hoy. De hecho, tuvo que intervenir carabineros y hay cerca de ocho personas detenidas por eh, la no promulgación de esta ley vamos a estar eh, conversando sobre esta situación en unos minutos más y en el ámbito internacional destacar el Brexit al que estamos muy atentos hoy se vota esta moción de censura en contra de Theresa May tras rechazar el Brexit son días claves eh, para la premier británica que eh, de aquí en adelante eh, vamos a ver ver si sigue o no en el cargo y si sigue va a tener que buscar más opciones para un Brexit, una salida de Reino Unido de la Unión Europea. Eso y mucho más vamos a estar viendo el día de hoy, pero el resumen de las noticias la hace Enrique Llávar en los titulares.
1: Desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio anunciaron su rechazo a la idea de legislar el proyecto de admisión justa. El presidente Sebastián Piñera llamó esta mañana a no tomar una actitud a priori de amenazar con rechazar la iniciativa y le pidió a los parlamentarios estudiar el
2: proyecto. Cuando un sistema ciego al mérito y al esfuerzo tiende a sacrificar calidad y termina siendo muy injusto, se va a reconocer el esfuerzo y el mérito en cada uno de los distintos niveles socioeconómicos. Porque creemos que es importante reconocer Valorar y premiar a aquellos que se esfuerzan en la vida. Que el Estado no da todavía educación de calidad a los sectores medios y vulnerables. Por eso yo le pido a los parlamentarios que estudien el proyecto de ley. Y después, y en conciencia voten, pero no tomen una actitud a priori de amenazar, rechazar la idea de legislar de un proyecto de ley que yo estoy seguro tiene el inmenso apoyo de la gran mayoría de nuestros compatriotas. También el presidente de la República,
1: Sebastián Piñera, promulgó esta mañana la nueva ley de bancos, la primera gran reforma en décadas para el sector. Piñera aclaró que esta nueva normativa establece los más altos estándares de calidad de solvencia y transparencia para que el sistema bancario cumpla con el rol que le corresponde y se
2: prevengan eventuales insolvencias. Este proyecto de ley lo que busca es establecer los más altos estándares de calidad de solvencia, pero también de transparencia para que el sistema bancario pueda cumplir y el sistema financiero pueda cumplir el importante rol que le corresponde. Esta es una iniciativa que es parte del de gran proyecto de poner a Chile en marcha. Porque para que Chile marche y avance hacia un país desarrollado, sin pobreza, y con oportunidades y seguridades para todos, tenemos que hacerlo avanzando simultáneamente en todos los frentes. El Senado aprobó en
1: general el nuevo mecanismo de financiamiento para las nuevas las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Alberto Espina, enfatizó que el nuevo sistema de financiamiento debe ser democrático, transparente, estable y fiscalizado. La Corte Suprema falló a favor de una mujer trans que denunció a un gendarme por violación. Ante el hecho denunciado, el máximo tribunal resolvió cambiar la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Y un informe de la OCDE sitúa a Chile en el segundo lugar del ranking de países que más aumentaron los impuestos a las empresas desde el año 2000. Nuestro país solo fue superado por Andorra y las Islas Maldivas. El reporte arrojó además que la tasa efectiva cobrada en Chile es la segunda más alta de todo el grupo. Y, de esta y desde esta mañana se han registrado protestas y barricadas en Talcahuano en rechazo a la ley de la jibia. A raíz de las manifestaciones se debió cortar el tránsito de vehículos, por lo que Fuerzas Especiales de Carabineros utilizó su carro Lanza Agua. Desde el gobierno, el ministro José Ramón Valente aseguró que se está analizando la situación.
0: Con seis minutos vamos al detalle de las informaciones y partimos con este proyecto de admisión justa que tanto debate ha generado durante los últimos días. Hoy el presidente Sebastián Piñera llamó a los parlamentarios que manifestaron su oposición a este proyecto presentado por el gobierno que estudien la ley y que conversen. Eh, con la ciudadanía respecto de esto. El mandatario se tomó cerca de seis minutos durante un discurso durante la mañana de la promulgación de ley de bancos que les vamos a estar contando en unos minutos más para poder defender esta iniciativa que ya fue rechazada, como sabemos, desde la democracia cristiana al Frente Amplio. La bancada de diputados de la democracia cristiana acordó rechazar esta idea de legislar el proyecto presentado eh, por el gobierno y que modifica la ley de inclusión que fue aprobada en el gobierno anterior de la expresidenta Michelle Bachelet. De hecho, según dijo el diputado Mario Venegas, quien es miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, se trata de un proyecto absolutamente injusto. Le he propuesto a mi bancada que rechacemos la idea de legislar, Dijo el diputado de Negas, no estamos dispuestos a los cantos de sirena de algún elemento menor, como es el tema de considerar a los hermanastros. Para eso perfectamente estamos disponibles, pero no a merced del corazón de la ley de inclusión, dijo el diputado miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Por su parte, el jefe de bancada de la ADC... Matías Walker planteó que la colectividad no comparte los fundamentos de esta iniciativa del Ejecutivo. Además, podría contarse el rechazo de algunos parlamentarios del Frente Amplio y también, por ejemplo, eh, desde el PPD con el voto de la presidenta de la Comisión de Educación Cristina Girardi. Son parte de los rechazos que se han visto a este proyecto de admisión justa y por lo mismo, el presidente Sebastián Piñera tuvo que salir a defender nuevamente este proyecto que lo ha hecho también de alguna forma poder retomar la agenda después de todo lo que ha pasado con el caso Catrillanca. Según lo que dijo el presidente Piñera, fue básicamente una solicitud a los parlamentarios de que estudien esta ley, de que conversen con la ciudadanía y que recojan el pensamiento, la opinión y los sentimientos como elemento del proceso de admisión. Pero también dijo al mismo tiempo el presidente compatibilizar el mérito con la inclusión. Así el presidente pidió a los legisladores que estudien el proyecto de ley, que conversen con la gente y que hablen con los padres y apoderados eh, sobre este tema. Eh, el presidente también llamó a quienes han manifestado no apoyar el proyecto, que no tomen una actitud a priori de amenazar, de rechazar esta idea de legislar de un proyecto que, según dice el presidente, está seguro que tiene un inmenso apoyo de la gran mayoría de los compatriotas. Fueron las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en apoyo a este proyecto de admisión justa que está generando... Eh, bastante debate en el ámbito político y desde ya algunos sectores de la oposición están rechazando este proyecto de admisión justa que fue presentado por el presidente Sebastián Piñera un llamado a que estudien la ley y que conversen con la ciudadanía fue el llamado que hizo el mandatario seguimos avanzando en otras informaciones porque eh, el presidente no solo estuvo defendiendo lo que es este proyecto de admisión justa. También promulgó durante esta mañana junto al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, esta nueva ley que busca modernizar la legislación bancaria. Esta iniciativa va a modificar eh, el gobierno corporativo de la superintendencia de bancos e instituciones financieras que va a pasar a formar parte de la comisión para el mercado financiero en un plazo que no sería mayor a un año a partir del día de hoy. De hecho, según el ministro Larraín, la fusión entre las BIF y la CMF eh, está acordada para el primero de junio de este año, del 2019. Esta, este anuncio lo hizo el presidente junto al ministro de Hacienda. Eh, en el patio de las naranjos de la moneda y expresó que esta normativa busca poner al día la legislación bancaria para poder tener un sistema que sea más eficiente, que sea también más transparente y a la vez competitivo. Además, eh, dice las autoridades que esta reforma va a permitir que nuestro sistema financiero pueda salir al mundo a captar recursos o a realizar sus operaciones con la garantía de ser un sistema totalmente actualizado a las normas que establecen las más modernas y exigencias legislaciones en materia bancaria. Esas fueron las declaraciones del de ministro de Hacienda. Y entre los objetivos de esta iniciativa figura el fortalecer las herramientas, por ejemplo, del regulador bancario, reducir también la posibilidad de quiebra de los bancos, lo que implicaría un rescate con fondos fiscales. También está la opción de mejorar los estándares en materia de ciberseguridad, facilitar los créditos para las pymes y emprendedores y también establecer un nuevo modelo de fiscalización para los bancos. Esta ley, recordemos, se originó durante el gobierno anterior y recibió un respaldo transversal en el Congreso tras un año y medio más o menos de tramitación. De hecho, fue el 12 de junio del año pasado, antepasado más bien, 2017, cuando la administración de la entonces presidenta Michelle Bachelet ingresó al legislativo este proyecto que modifica la ley general de bancos bajo la promesa de igualar los estándares internacionales según los acuerdos de eh, Basilea III y cambiar también la regulación de la industria. Según lo que dicen desde el gobierno, es que los bancos tendrán cuatro años de transición para poder cumplir con estos nuevos requerimientos que buscan que operen de manera más segura para así también resguardar la estabilidad del sistema financiero y evitar crisis y cuidar el empleo y la calidad de vida de los chilenos. En esta oportunidad también, en esta promulgación, el presidente Piñera destacó las reformas tributarias y la laboral vinculada con los planes de desarrollo del gobierno, y tras la promulgación, el mandatario y el ministro encabezaron el lanzamiento del programa Chile Gestiona, que apunta a que los servicios públicos usen de forma eficiente los recursos. Fueron um... Las actividades que tuvo el presidente Sebastián Piñera, principalmente la promulgación de esta reforma a la ley de bancos, en donde aprovechó, como les contaba anteriormente, de darle un espaldarazo a este proyecto de admisión justa que tanto debate ha generado. Una con 13 minutos. Bueno, lo habíamos comentado en un principio, la ley de la jibia está colmando la paciencia, sobre todo de los pescadores artesanales. Queremos saber más sobre este tema con eh, el senador de PS, Rabindad Quinteros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
3: Muy bien, me gusta saludarla.
0: Igualmente. Bueno, senador, partir preguntándole, ¿por qué se está generando este conflicto, sobre todo en el sur de nuestro país, con esta denominada ley de la jibia?
3: O sea, claro, para usted el sur del país es concepción, para mí el sur de de Puerto Montt, más allá. ¿Ah? Ah,
0: bueno, pero para el lado del sur, de la región de los militares del sur. No,
3: por supuesto. Bueno, es, es típico de los industriales. Mm. Ellos se ven afectados, eh, empiezan inmediatamente con las amenazas de la cesantía, que vamos a dejar que esté en la calle, y por supuesto asustan al trabajador. Acá no tienen nada que asustarse. Lo que se ha legislado es, y por amplísima mayoría, por más de 120 votos a favor en la Cámara de Diputados y por una cantidad casi también muy, muy casi del 100% en la Sala del Senado, es que la jibia se pesque con, mano, con línea de mano y con potera, eliminando la pesca de arrastre. Y eso es lo que está establecido por la FAO. O sea, nos, a veces eh, invocamos a la FAO cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene, hacemos todo este tipo de... hacemos o, o que se hagan este tipo de manifestaciones. Sí, no. Este es un mensaje muy claro... ¿En qué sentido? En el sentido de la sustentabilidad de nuestros recursos. Si tenemos que pensar en las futuras generaciones, si seguimos tolerando la pesca de arrastre ¿ah? como se está haciendo, es imposible que podamos eh, darle sustentabilidad a nuestros recursos.
0: Finalmente, esto, senador, colma la paciencia porque eh, finalmente el gobierno tenía que promulgarlo y esto se ha de alguna forma dilatado. ¿Esto es el punto de conflicto finalmente que eh, los pescadores artesanales eh, buscan que se prohíba finalmente la pesca de arrastre?
3: Pero por supuesto, si eso es lo que está, como le decía, amplias mayoría y de todos los sectores, este es un asunto transversal. Mm. Entonces, acá exclusivamente son los industriales. Y le digo más, los industriales tienen una cuota del 20% de la jibia y el 80% de los pescadores artesanales. Es decir, no hay tanta significación. Y más encima, la industria le compra a la pesquería artesanal la producción. Entonces, ¿de qué cesantía estamos hablando? Volvemos siempre a lo mismo, a, a la ley del terror, a, a la ley de, de que si no aceptan lo que yo digo va a haber cesantía, ya estamos cansados de ese tipo de, de artimaña y recursos,
0: esta ley implica multas también para los sectores que no cumplan estas condiciones me imagino,
3: no pero por supuesto tal como está establecido también ¿Qué? en la modernización de ser la pesca que, de la pesca ilegal,
0: y cuáles son esas multas,
3: Bueno, en este momento no tengo las cantidades pero son multas por supuesto que son bastante fuertes
0: hay posibilidades, finalmente, senador, estamos conversando con el senador Ravindra Quinteros, de que eh, el gobierno lleve a un veto de esta ley.
3: Yo tengo entendido que sí, que va, va a producir un veto, pero yo espero que los parlamentarios en general, diputados y senadores, que eh, mantenga su votación, que esto no es chacota. Aquí se legisló por amplia mayoría, se aprobó esta ley. No puede con un veto, digamos, vamos a aprobar sobre forma inmediata al presidente de la República, desconociendo entonces eh, nuestra labor legislativa. Yo creo que acá el, 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 el Ejecutivo tiene el derecho, todo el derecho, a, a hacer las acciones que estima pertinentes, pero yo también tengo el derecho a decir que por algo está el Congreso para legislar.
0: ¿Y podría ser eso a lo mejor una salida para el conflicto, eh, que el gobierno evalúe este veto eh, en lugar del Tribunal Constitucional?
3: No, ya, ya perdió la oportunidad de ir al Tribunal Constitucional, ya no puede ir, ya okay. pasaron los cinco días. Entonces, por algo no fue el Tribunal Constitucional, porque a lo mejor perdía eh, más fuerte eh, en el Tribunal Constitucional. Entonces, pues bueno, el Ejecutivo tendrá que analizar bien si va a ser un veto sustitutivo, qué tipo de veto va a ser y, y ve, veamos qué, qué pasa en el Congreso.
0: Bueno, esperemos que se solucione ha sido bastante problemático lo que se ha generado. Yo quiero
3: insistir, estos... quiero insistir en un punto, que si nosotros realmente pensamos en la sustentabilidad de nuestros recursos hidrobiológicos tenemos que, tenerla, tenemos que tomar las medidas que correspondan no podemos seguir dándonos el lujo de cómo arrasamos con nuestro sustrato
0: Perfecto. Eh, senador de Quintero, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes.
3: Muchas gracias a usted y muy amable por llevarme.
0: Una con 18 minutos. Solo mmm, destacar que las manifestaciones continúan con barricadas en Concepción y Talcahuano y ya hay ocho detenidos. Una con 18 Revisamos noticias del mundo con Enrique Llava.
1: Luego de rechazar el acuerdo por el Brexit, el Parlamento Británico votará esta tarde una moción de censura contra Theresa May. Si la primera ministra del Reino Unido supera el desafío, deberá decidir cuál es la alternativa a su derrotado plan de salida de la Unión Europea. Y el ex primer ministro británico David Cameron declaró hoy que no lamenta haber convocado el referéndum del 23 de junio de 2016, tras la crisis que vive el Reino Unido por la falta de acuerdo en el Brexit. Cameron insistió en que el Partido Conservador había comprometido el plebiscito, por lo que lo único que lamenta de manera profunda es haber perdido el referéndum. El ministro de Defensa de Venezuela afirmó que los militares están dispuestos a morir por Nicolás Maduro. Vladimir Padrino López sostuvo que las Fuerzas Armadas defenderán al mandatario, quien el pasado jueves juró un nuevo periodo presidencial de seis años, cuya legitimidad no reconoce la oposición y gran parte de la comunidad internacional la nueva caravana de migrantes rompió la barrera policial y cruzó la frontera entre Honduras y Guatemala. Mientras el presidente Donald Trump fustiga a los demócratas diciendo que un dron no va a detener a los exiliados hondureños, los integrantes de la autodenominada caravana 15 de enero aseguran que huyen del desempleo y la violencia. El ministro de la Presidencia de Brasil comparó el peligro de un arma de fuego con el de una licuadora para un niño. Onyx Lorenzoni avaló la firma del decreto que flexibiliza la compra de armas en el país, firmado ayer por el presidente Jair Bolsonaro.
0: Hola, con 20 minutos nos quedamos en Reino Unido porque tras el rechazo a este acuerdo de salida que había llegado tanto Teresa May como con la Unión Europea y que fue votado ayer en el Parlamento y que tuvo un rechazo absoluto, el Parlamento Británico hoy se está disponiendo ya a debatir y votar la moción de censura presentada por el partido laborista contra la primera ministra Teresa May después de que el martes, como les decía, fuera rechazado por un amplio margen este acuerdo de salida. El rechazo del plan de May pone en cuestión, primero que nada, el calendario del Brexit que prevé completar la salida ya el 29 de marzo. No queda nada para que llegue marzo y la situación que se ve en Reino Unido es bastante complicada. Bruselas está estudiando las fórmulas políticas y también jurídicas necesarias para poder acordar una posible prórroga que podría ampliar el periodo de negociación. Y si la moción de censura sale adelante y May resulta derrotada, se abrirá un periodo de 14 días para intentar formar un nuevo gobierno que obtenga la confianza del Parlamento. Si nadie lo logra, tendrá que haber elecciones anticipadas en 25 días. En el caso de que May logre superar esta votación de hoy, que probablemente es el escenario más probable, según dicen los analistas, Va a tener que explicar la misma primera ministra el lunes próximo cuáles son sus planes para, a partir de ahora, cómo, cómo se va a realizar este Brexit. Cómo, por ejemplo, ella puede pedir una prórroga para intentar renegociar con los diputados británicos y la Unión Europea un posible nuevo acuerdo. También está la opción de dimitir y también convocar a elecciones o un segundo referéndum que ha sido uno de los temas que se ha debatido bastante, pero que al parecer tiene muy pocas opciones. Entre los laboristas, sin embargo, crecen las presiones para que May convoque una segunda votación, una situación que no se ve fácil. La primera ministra británica, eso sí, va a tener que enfrentar primero esta moción de censura por el Brexit para ver qué sigue de aquí. En adelante. Si ella sigue, va a tener que negociar probablemente un nuevo acuerdo, dimitir o convocar a elecciones o llegar a este segundo referéndum. Y si no, se tiene que formar un nuevo gobierno. Si no hay consenso de este nuevo gobierno que se tiene que formar, se tiene que llamar a elecciones en 25 días. Un panorama muy complicado vive Reino Unido en estos momentos por esta situación del Brexit que, por supuesto, no solo tensa Reino Unido, sino que también al resto del mundo, sobre todo en el ámbito económico. Y, de hecho, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se refirió el día de hoy a este rechazo del Parlamento Británico al acuerdo sobre el Brexit, señalando que, a pesar de lo anterior, su expectativa es que el proceso no genere problemas para el Reino Unido ni para Europa. Por una mayoría, como sabemos, de 432 votos en contra de la Cámara de los Comunes, se ne Llegó a aceptar este acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea, implicando una dura derrota para Theresa May. Y según lo que dijo el ministro de Hacienda el día de hoy, es que eh, ellos como gobierno quieren que ésta este sea un proceso que no genera problemas, ni para ellos, ni para Europa. Por tanto que encuentren el mejor mecanismo ya sea de generar esta salida de la Unión Europea o de eventualmente revertir esta decisión si esta es la decisión que ellos toman. Además recalcó el ministro de Hacienda que esperan y desean que cualquier sea la decisión final que se tome en esto eh, conduzca un proceso bien armado ya sea de desintegración porque hay una posibilidad de que se revierta el Brexit y es una posibilidad que tiene que decidir los propios ingleses. Fueron parte de las declaraciones del ministro de Hacienda de de Chile respecto de esta situación que se está viviendo en Reino Unido el titular de Hacienda eh, como su par también de Cancillería Roberto Ampuero recalcaron que esperan que el proceso no genere problemas ni para los británicos ni para Europa porque finalmente como sabemos todo repercute también a nuestro país una con 24, revisamos noticias del deporte con Enrique llave
1: Nicolás Yarri dejó atrás su derrota en singles y avanzó a la segunda ronda del dobles en el abierto Australia. El tenista chileno quien cayó en primera pudo superar el debut en las parejas junto al argentino Máximo González. El recital de Iron Maiden complica la final de la Copa Libertadores 2019 que se jugará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional. El concierto de la banda británica está fijado para el 15 de octubre en el recinto Ñuño, no digo. Sin embargo, la Conmebol envió una carta porque exigió que la sede de la final no reciba ningún evento al menos 60 días antes del partido. Bien exigente. Así es. Gracias, Enrique, por los titulares.